1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر بعد الأربع مئة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف مما لم المسلمين عليه بخيل ولا ركاب مما لم المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقه اهله سنه ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عده في سبيل الله عز عده عده, عدة, عدة في سبيل الله عز وجل
0: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت أموال بني النظير بن النظير هؤلاء من هم هم طائفة من اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة كان حول اليهود طوائف حول المدينة طوائف من اليهود بن النظير وبنوا قينقاع وبنوا قريضة ولحكمة عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كل طائفة من اليهود على حدة لأنه عليه الصلاة والسلام عرف أنهم لا يفون بعهد ولا يلتزمون بمواثيق ولا أيمان وسريعا ما ينقضون العهد فما أحب صلى الله عليه وسلم أن ينتقض عهدهم دفعة واحدة بل عاهد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة, وهؤلاء على حدة حتى إذا نقضت طائفة منهم العهد من تقضى عهد الطائفة الأخرى فبن النظير ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا على قتاله وإذا لزم الأمر بدفع ديات فعليهم أن يعينوه يعين النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الديات التي تلزم للمسلمين فحصل أن أحد المسلمين قتل رجلين من الكفار يظن أنهم حرب لله ولرسوله وجماعتهم قد آذوا المسلمين وقتلوا منهم من قتلوا ففرح بهذين الرجلين وقتلهما فإذا معهما أمان من النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ديتهما التزم بذلك فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعلي وعدد من الصحابة رضي الله عنهم الى بني النظير ليستعينهم عليه الصلاة والسلام بديتي هذين الرجلين فقارض لهم ذلك فقالوا نحقق ما تطلب يا أبا القاسم انتظر حتى نجمع لك ما تريد وهم أهل الغدر والخيانة والكذب وتدبير تدبير المؤامرات وإلا فإنهم في مجال المواجهة جبنا لا أحد أجبن منهم في المواجهة لكنهم في الخفاء يحيكون ال... ويدبرون المؤامرات وينقضون العهد فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار من أبنيتهم نادى بعضهم بعضا وقالوا قد مكنا من هذا الرجل الآن هو عندنا ونستطيع ان نفتك به وننهي امره من ياخذ منكم هذه الرحى فيرميها على راسه فيثلغه فقال اشقاهم عمرو بن جحاش انا فذهب واخذ الرحى فقال لهم سلام بن مشكم واحد منهم لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه فلم يلتفتوا لقول هذا القائل واخذها عمرو بن جحاش وصعد بها الى اعلى يريد ان يرمي الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الوحي أسرع من ذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى بما يريد اليهود أن يفعلوه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقر ثابت الجأش كأنه يريد قضاء حاجته ما يحب أن يظهر لهم أنه جاءه الخبر بخيانتهم فقام صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء حاجة ويعود إلى مكانه فذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستبطأه الصحابة الذين ينتظرونه فتفرقوا يبحثون عنه فتوجهوا إلى المدينة عرفوا أنه توجه إلى المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما عزم عليه بن النظير وأرسل إليهم محمد بن مسلمة قال نقضتم العهد فلكم عشرة ايام تجهزوا وارتحلوا عن المدينة ومن وجدته بعد عشرة ايام ضربت عنقه فخافوا وذعروا وبدأوا بالتجهز وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم ما حملت ركابكم غير السلاح والذهب والفضة فأخذوا في الجهاز لينتقلوا فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال ماذا تريد قالوا نريد الجهاز الرحيم قال لا ثم ماذا اذا قال لكم محمد ارحلوا ترحلون بهذه السهوله انا عندي الف الفي مقاتل ارسله لكم ارسلهم لكم يدخلون معكم ويقاتلون معكم وكذلك بعض العرب ستعاونكم مثل قطفان وغيرها فاثبتوا على ما انتم عليه ولا تبالوا بمحمد وبقوله فارسل كبيرهم حيي بن اخطب اغتر بهذا الكلام من عبد الله بن ابي راس المنافقين وارسل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لن ارتحل واصنع ما بدا لك فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث تواطأوا على الامتناع فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأظهروا الحماس والشجاعة والقدرة على القضاء عليهم حنقا عليهم لما أبرموه نحو النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نقاتلهم وليكن ما يكون ان قتلنا فنحن شهداء وان نصرنا الله عليهم فهو الامل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم واشجارهم لانها كانت عونا لهم في القتال كانوا في دورهم ويرمون من حولهم من الصحابة ويستترون بالجدران وبالأشجار والنخيل وغيرها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع كثير من الأشجار والنخيل لمصلحة ولا يعتبر هذا إفساد والله جل وعلا أقرهم على ذلك في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله واليخزي الفاسقين وأنزل الله جل وعلا سورة الحشر بكاملها في قصة بني النظير وكان ابن عباس رضي الله عنهما حضر الأمة وترجمان القرآن يسمي هذه السورة سورة الحشر التي بعد سورة قد سمع يسميها سورة النظير لأنها في قصتهم من أولها إلى آخرها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأفسار وبيّن الله جل وعلا ألفي وحكمة ولمن يكون في هذه السورة الجليلة العظيمة فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وضيق عليهم الحصار وتخلى عنهم المنافقون وسائر العرب ومثلهم الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها في سورة الحشر فاضطروا للنزول على ما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وارتحلوا ستمائة بعير حملوها حتى خشب البيوت أخذوها وخربوا بيوتهم بأيديهم هم ينقضون بيوتهم ليأخذوا الأبواب والشبابيك ونحوها وتركوا السلاح والذهب والفضه الشيء الذي يتعلق بالحرب وخيرهم منهم من ذهب الى خيبر ومنهم من ذهب الى الشام وزعيمهم حيي بن اخطب الذي خان مره ثانيه في خيبر وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم بعد صلح الحديبية ومن السبي منهم أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها كانت من السبي فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام فكانت إحدى أمهات المؤمنين صلى الله عنهن وغنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم واستولى على اموالهم واراضيهم وديارهم فوجد من السلاح خمسين درعا وخمسين بيضه و مئة وأربعين سيفا مع ما خلفوا من الأموال والديار والنخيل وغيرها فكانت غنيمة باردة للمسلمين وهذه تسمى فيء يعني عادت إلى المسلمين بدون قتال وما يغنمه المسلمون من الكفار أنواع منهما يكون نتيجة قتال بينهم وبين الكفار فيغنمون الغنائم وهذه تخمس خمس لله ولرسوله ولمن ذكر الله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وخمس للغانمين وما أفاء الله على رسوله بدون قتال يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ينفقه كيفما شاء عليه الصلاة والسلام لا يخمس وإنما يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الحديث الذي معنا فاليهود منذ قديم الزمان ومنذ وجدوا وهم اهل الخيانه والمكر والايقاع بالمسلمين ولا يثبتون على عهد ولا ميثاق ولا اتفاق ولا يهتمون بايمان ولا بغيرها وتعودوا القدر والخيانة فنقضوا العهد وكذلك الطوائف الأخرى نقضت واحدة والأخرى وبتوفيق الله جل وعلا أنهم ما نقضوا دفعة واحدة فيكونوا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دفعة واحدة بل كانوا فرق كل فرقة على حدة وإلا كلهم خانوا ونقضوا العهد ما منهم من وفى فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وامتلك ما بأيديهم منهم اثنان أسلما وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم بأيديهم والأكثر على كفرهم وضلالهم والعياذ بالله حرموا الدنيا والآخرة وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان يدعوهم إلى الجنة يدعوهم إلى الحرية في الدنيا والسعادة في الآخرة ومع ذلك من قرورهم والعياذ بالله ومن اتباعهم للشيطان اختاروا ما اختاروه من الذل في الدنيا والنار في الدار الآخرة لأنهم موقنون بهذا يعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبنائهم، لا يشكون في هذا اختاروا ذل الدنيا وعذاب الاخره والعياذ بالله على الايمان بالله ورسوله ولهذا ما امن من اليهود الا قله كل هؤلاء من النظير اللي اسلم منهم اثنين وكلهم طردوا من المدينه منهم من ذهب الى خيبر كحيي بن اخطب ومن معه ومنهم من ذهب الى الشام ومنهم تفرقوا في البلاد على كفرهم وضلالهم فعمر رضي الله عنه يقول: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، الاجاف الركب يعني ما ركضوا الخيل ولا الإبل لقتالهم وإنما حاصروهم فاستسلموا وقال احكم فينا بما شئت فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بالجلاء ويأخذوا ما تحمله الركاب غير السلاح وما يتعلق به وهذه الغنيمة تسمى في لأنها بمعنى فاءت يعني رجعت للمسلمين كيف؟ هل كانت لهم من قبل؟ لا ما كانت لهم هي لليهود لكن الأصل في المال أنه يستعان به على طاعة الله فاليهود كان معهم المال يستعينون به على معصية الله فأفاءه الله للمسلمين يعني أرجعه إلى أصله إلى نصابه أرجعه إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه بدل ما كان بأيدي اليهود أرجعه الله جل وعلا جعله بأيدي المسلمين يستعملوه في طاعة الله والأصل في كل مال لأن الأرض أرض الله والمال مال الله جل وعلا فهو عارية بيد المر يستعين به على الطاعة فإن استعان به على الطاعة أجر على ذلك وأثيب وإلا ذهب ماله وحرم الأجر والعياذ بالله وصار نقص عليه وخسارة لأنه ليس له المال الذي بيدي كل واحد منا هو وما ملك ملك الله جل وعلا ولا يجوز لعاقل ان يصرف ملك الله جل وعلا في مساخط الله وانما الواجب ان يصرفه في طاعه الله ملك الله يصرف في طاعه الله فاذا رجع مال الكفار للمسلمين يقال له فاء يعني هذا في والفي هو الذي يصرف المصالح وللإمام أن يعني يأخذ منه نفقته يأخذ منه نفقته لمدة سنة وبعد السنة يأتي الله جل وعلا بالرزق فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم فالأهم أخذ منه نفقة سنة لأهله عليه الصلاة والسلام وأخذ من هذا أن الدخار ما يحتاجه المرء لا ينافي التوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين وقد ادخر نفق السنة والباقي صرفه في الكراء ما المراد بالكراء الخيل والكراء هو كراء الدابه يعني قوائمها فعاده العرب يعبرون عن الكل بالبعض ياتون بالبعض ويريدون الكل الكراء يعني الخيل والسلاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم منهما قسم على المهاجرين واعطى اثنين من الانصار لحاجتهم لأن المهاجرين رضي الله عنهم تركوا أموالهم في مكة وهاجروا لله ولرسوله فعوضهم الله جل وعلا بأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفي وأمن بما بقي ما هو عدة للقتال في سبيل الله فالأموال العامة أموال بيت المال تصرف في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم وفهمنا من هذا أن الغنائم نوعان غنيمة نتيجة قتال كالغنيمة مثلا في بدر غنم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة في بدر والغنيمة في قتال أهل خيبر إنها نتيجة قتال وغنائم بال... بالقتال حصلت هذه خمسها لمن ذكر الله جل وعلا وثل... وأربعة أخماس للمجاهدين أنفسهم توزع بينهم النوع الثاني الفيء وهو الذي يعود إلى المسلمين بدون قتال نتيجة محاصرة فيذعنون ولا يحتاج إلى قتال ولا ضرب بالسيوف ولا إيجاف بالخيل أو الإبل أو الضرب بالسلاح ما فيه يذعنون وينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم إمام من أئمة المسلمين فهذه الأموال التي تحصل من جراء هذا هذه تسمى الفيء يعني يتولاها الإمام فيأخذ منها نفقته ونفقه من يعول والباقي يصرفه في المصالح الأهم فالأهم وأهم ما يحتاج إليه المسلمون وخاصة في ذلك الزمن هو السلاح الذي يتقوون به على قتال الكفار اقرأ
1: غريب الحديث بني النظير بفتح النون وكسر الراء المعجمة بعدها مثناه تحتية إحدى طوائف اليهود الذين وكسر
0: وكسر عندك يعني وكسر الراء وليس كذلك وكسر الظاء الضاد بني النظير نظير لأن الراء النظير الراء حسب الإعراف ما لها كسر أو رفع أو فتح بحسب الإعراف وإنما الكسر هنا لبني النظير النظي الضاد مكسورة وقال معجمة المعجمة يعني المنقوطة يعني ليست صاد بل هي ضاد ودائما إذا قال بالصاد المعجمة يعني المنقوطة
1: بن النظير بفتح النون بن النظير بفتح النون وكسر الضاء
0: بعدها مثناة وكسر الضاد المعجمة هي الضاد المعجمة أما الراء ما تسمى معجمة الراء فيها نقطة وكسر الضاد المعجمة بعدها مثناة تحتية مثناة الياء مثناة تحتية يعني ياء مثناة فوقية يعني التاء لأن التاء بنقطتين فوق والياء مثناة تحتية بنقطتين من تحت
1: إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة إحدى
0: طوائف اليهود لأن اليهود طوائف متعددة نعم. فوادعهم
1: النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء على أن لهم ما
0: حملت نزلوا اول على الجلاء ثم غرهم المنافقون فنقضوا وقالوا اعمل ما شئت يا محمد ارسل حيي بن اخطب زعيمهم قال لن نرتحل فاعمل ما شئت فاعانه الله جل وعلا اعان الله رسوله عليهم وحاصرهم وتخلى عنهم المنافقون كما ذكر الله جل وعلا في صدر السورة فسورة الحشر إذا تأملتها وجدتها تبين لك قصة بني النظير من أولها إلى آخرها ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن إن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون، اقرأ سورة الحشر وتأملها واضحة في قصة بني النظير من اليهود عليهم لعنة الله. على
1: أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح. مما أفاء الله الفيء الرجوع سمي به المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال لأنه رد لمصالح المسلمين
0: الإجاف الإسراع في السير يعني ما قاتل عليه المسلمون ما حصل إلى إجاف تركض الخيل والإبل للقتال ما حصل
1: الركاب بكسر الراء وهي الإبل الكراع بضم الكاف وفتح الراء بعدها الف ثم عين اسم للخيل قال ابن فارس فاما تسميتهم الخيل كراعا فلان العرب تعبر عن الجسم ببعض اعضائه.
0: لان الكراع جزء من جسم الخيل. نعم.
1: المعنى الاجمالي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا وجد حولها طوائف من اليهود، فوادعهم وهادنهم على أن يبقيهم على دينهم، ولا يحاربوه، ولا يعينوا عليه عدو فقتل رجل من الصحابة، يقال له عمرو بن أمية الظمري.
0: عمرو بن أمية الظمري. قتل اثنين من الكفار، كان النبي أعطاهم أمان، وهو لا يدري عن هذا رضي الله عنه، لأن جماعتهم. فتكوا بعدد من المسلمين فلما ظفر بهذين الاثنين فرح بهم وقتلهم من باب الاخذ بالثار فاذا بهم معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فوداهم عليه الصلاه والسلام
1: رجلين من بني عامر يظنهما من اعداء المسلمين فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ديه الرجلين وخرج إلى قرية بني النظير يستعينهم على الديتين
0: ومن المعلوم أن الديتين الديه مئة من الإبل في ذلك الوقت فكان يلزم النبي مئة من الإبل فذهب إلى اليهود ليستعينهم لأن عندهم أموال وكان الاتفاق بينهم وبين النبي على أنهم يعينوه في النوائب
1: فبينما هو جالس في أحد أسواقهم ينتظر إعانتهم إذ نكث العهد وأرادوا احتبال فرصة قتله فجاءه الوحي من السماء بغدرهم فخرج من قريتهم موهما لهم وللحاضرية من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته وتوجه إلى المدينة فلما ابطا على أصحابه خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر بغدر اليهود قبحهم الله تعالى وحاصرهم في قريتهم ستة أيام حتى تم الاتفاق على أن يخرجوا إلى الشام والحيرة وخيبر فكانت أموالهم فيئا باردا حصل بلا بارد
0: يعني بدون قتال
1: حصل بلا مشقة تلحق المسلمين إذ لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب فكانت اموالهم لله ولرسوله يدخر منها قوت, قوت اهله سنه ويصرف يدخر منها يدخر قوت اهله سنه ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامه واولها في ذلك الوقت اولاها
0: اولاها يعني اهمها
1: واولاها في ذلك الوقت عده الجهاد من الخير والسلاح ولكل وقت ما يناسبه من المصارف للمصالح العامة ما يستفاد من الحديث الأول أن أموال بني النظير صارت فيئا لمصالح المسلمين العامة إذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين المجاهدين فكل ما كان مثلها مما تركه الكفار فزع من المسلمين أو صولح على أنها لنا والجزية والخراج فهو لمصالح المسلمين العامة الثاني يكون للإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون الثالث وأن يتحر الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة ويبدأ بالأهم فالأهم ولكل وقت ما يناسبه الرابع جواز الإدخار القوت وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المتوكلين وقد ادخر قوت أهله؟
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل زوجتي وضعت في شهر رمضان الماضي وعليها صيام خمسة عشر يوما مع العلم أنها إذا صامت جف صدرها من اللبن هل تخرج مالا أم لا بد من الصيام
0: من أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو المرأة في حال حيض او نفاس وجب عليهم القضاء ولا يجوز الاطعام الا في حال الياس من القضاء مستقبلا فالمراه مثلا شق عليها الصيام او اذا صامت القضاء انقطع اللبن عن الرضيع فلا حرج عليها تفطر وتستمر في فطرها طول السنه ولو اخرت الى اكثر من سنه ما دام ان التاخير لعذر اولا ان التاخير الى شعبان هذا لا اشكال فيه بعذر او بدون عذر من شوال إلى شعبان هذا كله وقت للقضاء فإذا أتاها رمضان الأخر وهي لم تقضي فلا يخلو إن كان التأخير لعذر كحال هذه المرأة فلا شيء عليها سوى القضاء بعد رمضان الأخر وإن كان التأخير لغير عذر فعليها مع القضاء اطعام مسكين من الذي لا يلزمه القضاء وانما عليه الاطعام اذا ايس من القدره على القضاء كالمريض او من به مرض ما يستطيع معه الصيام يعطش ينشف ريقه هذا يفطر ثم إن كان يأمل القدرة على القضاء في فصل دون فصل فيؤخر القضاء إلى الفصل الذي يستطيع فيه القضاء كفصل الربيع أو فصل الشتاء ونحو ذلك فإذا قرر طبيبان مسلمان أو عرف من نفسه أنه ما يستطيع القضاء مستقبلا فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين أما إذا كان يعمل القدرة على القضاء ولو بعد سنة أو أقل أو أكثر فينتظر حتى يقضي فهذه المرأة ما تستطيع القضاء الآن لكن يؤمل أن تستطيع في المستقبل فتقضي متى ما قدرت ولا حرج عليها ولا يجوز عنها الإطعام إنما الإطعام عمن أيس من القدرة على القضاء
1: يقول السائل هل تجب صلة الرحم بالمال لتاركي الصلاة او المتهاونين
0: فيها تارك الصلاة انواع تارك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا كافر باجماع المسلمين تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا هذا يرى بعض العلماء كفرة وبعضهم يرى أنه ليس بكافر وإنما يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمفروض أنه ما يبقى بين ظهراني المسلمين رجل يدعي الإسلام وهو لا يصلي لأن الذي لا يصلي يوقف فيستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن كان تركه للصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون بل يكون ماله فيء كما تقدم لنا قريبا يكون ماله يصرف في مصالح المسلمين ما يرثه أقاربه لأن أقاربه مسلمون وهو كافر والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم فيصرف ماله في مصالح المسلمين ويقتل كفرا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدهن في مقابر المسلمين وإنما يوارى في مزبلة بعيد عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته لأن من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين ولا يقر ولا يترك أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك فهذا يستتاب فان تاب والا قتل ثم قتله ما يعتبر قتل كافر وانما قتل تعزير اما التارك لها بالكليه حتى ولو لم يكن جاحدا فيرى كثير من العلماء ان قتله كفر فالمفروض انه ما يبقى في المسلمين واحد يقال مسلم ما يصلي ابد مسلم يصلي ما يصلي ليس من مسلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل ما يبقى ثم إذا لم يتيسر إقامة الحد الشرعي عليه فالواجب على من أراد أن يعطيه أن يلزمه بالصلاة يقول تصلي نعطيك نواسيك أنت أخونا أنت حبيبنا أنت صاحبنا لكن الفرق بيننا وبينك الصلاة إن صليت فأنت واحد منا ونواسيك ما صليت فلست منا ولسنا منك وتكون عدوا لله ولرسوله ويساوم على هذا وهذا حسن المساومة على طاعة الله جل وعلا هذا حسن من الدعوة إلى الله جل وعلا وإذا كان تارك للصلاة بالكلية فهذا لا يعطى من الزكاة زكاة المال وأما الكافر يواسى مما صدقة التطوع عند التأمل في إسلامه أو استقامته أو سلوكه المنهج الحسن يؤلف يعتبر من المؤلفة قلوبهم لعل الله أن يهديه إذا أعطي والواجب على المسلم لا ينفق ماله إلا في طاعة الله ما ينفقه إلا أملا في أن يستقيم هذا الرجل ما يعطيه ما يستعين به على الحرام ويعينه بالمال وهو متماد في غيه المفروض أن يكون صرف المال في مرضات الله جل وعلا
1: يقول السائل ما هي دية الطفل الصغير وهل تختلف
0: عن دية الكبير الدية ما تختلف الذكر مئة من الإبل بحسب نوع القتل مثلا إذا كان خطأ أو عمد أو شبه عمد والمرأة على النصف من ذلك دية المرأة صغيرة كانت أو كبيرة على النصف من هذا هذا إذا كان خطأ وإذا كان عمد وطلبوا الدية وأما إذا كان عمد وطلبوا القصاص فلهم أن يأخذوا ما شاءوا من المال يقولون نريد القصاص فيقال لهم نعطيكم الدية فيعبون فيعطيكم خمس ديات عشر ديات أقل أكثر من حقهم أن يساوموا على هذا أما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فليس لهم إلا الدية
1: يقول السائل سائلة تقول استدنت من الناس ومع أني قادرة إلا أنني أتهاون في السداد وبقي للبعض علي حقوق ولكن أصبحت غير قادرة على السداد فأصحاب الديون يدعون علي هل تقبل دعوتهم
0: نعم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لأنها تقول إنها كانت قادرة على السداد طلت ولم تسدد فعاقبها الله بأن أصبحت غير قادرة على السداد وتسلط عليها أصحاب الحقوق يدعون عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه حينما ارسله الى اليمن ليقبض زكاتهم وليعلمهم ويفقههم قال واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فعليك ان تحرصي على السداد وتسارعي في براءه الذمه فمن اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله
1: يقول السائل هل ينكر على من يرفع يديه للدعاء بعد الرفع من الركوع؟
0: نعم اللي يرفع يديه للدعاء ينكر عليه لان هذا ما هم موطن رفع اليدين. يرفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده اذا كان امام او منفرد ويرفع يديه عند قوله ربنا ولك الحمد الماموم ولا يرفعها على شكل دعاء. لان لكل موطن من الصلاه ذكر وحال يجب على المسلم ان يتقيد بها ما يغير الحاله التي يكون عليها المصلي مثلا فمثلا اذا صلى يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى بيده اليمنى ويضعهما على الصدر هذا السنه لكن لو جعلهما على رأسه هكذا الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة أو سدلهما على جنبيه الصلاة صحيحة لكن خالف السنة الصحيحة فالواجب على المسلم الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل أصلي الظهر في الحرم مع الإمام في الجماعة وأنا مسافر بعد الظهر هل أصلي العصر ركعتين جمعة تقديم أم أتم الصلاة أربع
0: ركعات إذا كنت لك حكم المسافر قبل الصلاة فمن حقك أن تجمع وتقصر إذا اردت السفر والسير وأما إذا كنت الآن تبدأ السفر فلا يسوغ لك أن تجمع ولا تقصر وأنت في مكة إيضاح هذا شخص يصلي مع الإمام صلاة الظهر وهو في مكة منذ يومين أو ثلاثة ويريد بعد صلاة الظهر أن يسافر نقول نعم يصلي العصر جمع وقصر ركعتين شخص في مكة له اكثر من المدة التي يترخص فيها المسافر له خمسة ايام في مكة مستقر في مكة واراد ان يسافر بعد الظهر نقول لا لا تجمع ولا تقصر لانك لم تسافر بعد وليس لك حكم المسافر الان حتى تخرج من البلد التي أنت فيها
1: يقول السائل: سمعنا منكم علما بانه لا باس على الماموم من قلب شماغه اذا حول الامام رداءه، هل ينطبق ذلك على الامام اذا لم يكن لديه رداء؟
0: ما كان على الراس او على الكتفين فله حكم الرداء، وهذه سنه من سنن الاستسقى والحمد لله، فاذا قلب ما على رأسه أو ما على كتفيه فحسن وإذا لم يفعل فلا حرج ليس هذا ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات وإنما تفاؤل بأن يحول الله جل وعلا الحال من الضيق والقحط إلى السعة والرغد والخير
1: يقول السائل البنوك التي تحدد الفائدة مسبقا ولكن الأخرى تحدد الفائدة بعد فترة زمنية معينة لكن بنفس قيمة الفائدة ما حكم الشرع في ذلك
0: المضاربة الأصل أنه ما فيه تحديد ربح معين لا يدرى أنت تعطي الدراهم صاحبك فرد أو مؤسسة أو شركة أو أي شيء من الجهات التي تعمل يعملون بدراهمك وتتفق وإياهم على أن ما يقسم الله من ربح لك منه كذا ولهم كذا هذا صحيح إذا أعطيت دراهمك على أنهم يعطونك ربح خمسة في أو عشرة أو أقل أو أكثر مضمونة هذا الربا لأنك عبارة كأنك أجرتهم دراهمك أعطيتهم دراهمك بالأجرة يستغلونها لهم ويعطونك نسبة معينة بخلاف ما إذا أعطيتهم يتاجرون بها إن قسم الله ربح فلك منه كذا ولهم كذا إن كان رأس المال فهو لك وحدك إن كان خسارة فهي على رأس المال وليس على العامل خسارة
1: يقول السائل ما مشروعية العقيقة وكيف توزع
0: العقيقة سنة مؤكدة من ان كان عنده يسار وقدره فيخلف الله له يعق عن الغلام عن الذكر شاتان وعن الجاريه البنت الانثى شات واحده ويستحب ان يفعل بها كما يفعل بالاضحيه توزع اثلاثا ثلث لاهل الدار وثلث يهدى وثلث لتصدق به على الفقراء فإن أكلها إلا القليل تصدق به فلا بأس ولا ينبغي أن يحرم الفقراء منها أو أعطاها كلها للفقراء فلا بأس
1: يقول السائل الأرض الم... الغير معروضة للبيع هل تجب عليها الزكاة
0: هذا لا يخلو إن كانت معده للتجارة لو ما عرضت للبيع هذه فيها الزكاة وإن كانت معده للبناء ولا يريد بيعها ولا يفكر في بيعها وإنما يريدها حتى يصلها البنيان فيبني بها سكن أو يبني بها استراحة أو يعمرها نخيل وأشجار ونحو ذلك هذه ما فيها زكاة إذا اشتراها برخص وقال إن شاء الله بعد خمس سنين أو عشر سنين تجيب كذا نقول هذه للتجارة لو لم يعرضها للبيع
1: يقول السائل نرجو شرح الحديث لا ينطلق حتى يجد صوتا او ريحا
0: هذا الذي في صلاته يحس انه انتقض وضوءه نقول لا ينصرف من صلاته حتى يتأكد يعني يسمع صوت ما يخرج منه أو يجد الريح وهذا عبارة عن التأكد يعني أنه متأكد أنه انتقض وضوءه أما إذا كان يحس بشيء من الحركة ونحو ذلك فلا لأنه جاء في الحديث أن الشيطان يأتي إلى مقعدة أحدكم فيفتل بين شعرتين فيخيل للإنسان أنه أحدث وهو لم يحدث فلا ينصرف يعني حتى يتأكد
1: قول السائل كنا مسافرين وفي المطار صلي صليت العصر في أول وقتها كما هو مكتوب في التقويم وما زالت المساجد يؤذن فيها فما حكم صلاتي
0: صلاتكم صحيحة ما دام أن وقت يعذن المؤذن المؤذنون يؤذنون دخول الوقت ولو صليت المفروضة عند أول وقتها فلا بأس. ولكن لا ينبغي الاعتماد على التقويم في كل شيء لأنه قد يقدم أو يؤخر وإنما هو تقريبي
1: يقول السائل أين توجد هذه القصص القرآنية في أي كتاب؟
0: توجد في كتب التفسير وفي كتب السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل هل لطواف التطوع صلاة ركعتين وهل يلزم أن تكون خلف مقام إبراهيم
0: استحب لأي طواف أن تصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا وإذا تيسر وكانت خلف المقام فحسن وإذا لم تيسر ففي أي مكان من المسجد وإذا لم يتيسر أو أردت أن تصليها في البيت فلا بأس أو في الطريق إن كنت مسافر فلا بأس يعني لو طفت وخرجت على نية أنك تصلي سنة الطواف في البيت فلا بأس أو تصليها بعدما تركب السيارة وتسير تصليها في الطريق فلا بأس عليك
1: يقول السائل هل يطو... الطواف عن والد المتوفى
0: محل خلاف بين العلماء في الطواف عن الغير والأولى أن تطوف عن نفسك وتدعو لمن أحببت يقول توفي رجل عن زوجه وسبع بنات وأم وشقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وابن أخ لأب فكيف تقسم التركة للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ولسبع البنات لهن الثلثان وللأم السدس والباقي للشقيقتين والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات والأخ لأب والأخت لأب وابناء الأخ لأب ليس لهم شيء